0: Sanna Marin træder op på en scene, som er betrukket med et rødt tæppe. Hun griber fat om mikrofonen og stiller sig foran en rød væg med en ruse på, da hun taler til sine tilhængere. Men det er ikke en sejrstale, som den siddende statsminister skal holde. Sanna Marin, kvinden der har fået tilnavnet rockstjernen, erkender nemlig sit nederlag. Verdens yngste statsminister har mistet sin plads i solen. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi ser nærmere på, hvad en ny regering betyder for Finland. Vi spørger, hvad der gik galt for Marin og for Socialdemokraterne i det hele taget. Og det gør vi her på dagen, hvor Finland bliver optaget i NATO. Mit navn er Mads Vesterager. Velkommen til Konfliktsonen. Og Birk Sebastian Kottkass, velkommen til programmet. Tusind tak. Du er dansk-finsk freelance-journalist og har lige været i Helsinki for at dække valget. Det er rigtigt, ja. Det, altså, det blev jo et enormt tæt valg, hvor det borgerlige samlingspartiet de løb med størstedelen af stemmerne, nemlig 20,8 procent blev det til. Og lige efter der kom det nationalistiske og indvandrerkritiske, de sande finder, der var skarpt efterfulgt af Socialdemokratiet og netop Santa der er i spidsen for Socialdemokraterne, der altså fik tredje flest stemmer øhm, og dermed mister statsministerposten. Og Birk Sebastian Kåkers, jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, altså om det her resultat det er et udtryk for et fravalg af Santa
1: Det har det helt sikkert været for nogle vælgere. Men det er også værd at bemærke, at hendes parti, Socialdemokratiet, for første gang i 20 år gik frem med statsministerposten. I de sidste 10 valg forud for det her i Finland, er det kun to gange lykkes det parti, der har statsministerposten, at gå frem. Så på den måde er det slet ikke et entydigt fravalg af hende. Men når det er sagt, så var det de to borgerlige Partier, der er med at løbe med sejren. Der var især mange borgere, der pegede på den økonomiske politik og, og mente, at det var mere ansvarligt at, at vælge nogle borgerlige politikere ind. Og vi ser nærmere på tilvalget af de borgerlige partier her lige om
0: lidt. Men lad os lige øh, kort blive ved den afgående statsminister, Sanna Marin. Det er jo en politiker, som de fleste måske kender fra nogle ret omdiskuterede festvideoer fra sidste år. Og de her videoer, de viser altså en beruset, dansende Sanna Marin til en privatfest. Ja, videoerne her, de har skabt en... De skabte jo en del på sidste år, men fik altså også støtte fra dele af omverdenen, blandt andet da flere kvindelige politikere og erhvervsledere de delte deres egne dansevideoer på sociale medier. Altså, hvordan har det påvirket hende i det her valg, Birk Sebastian Kotkas?
1: Det har ikke rigtig været noget, man har diskuteret, men der er ikke nogen tvivl om, at det har været med til at styrke... Det her image, som hun har haft som en, øh, en ung og anderledes politiker, øh, det har gjort hende populær i, i dele af befolkningen, både i Finland, men også blandt øh, folk, som du nævner, i udlandet, der har delt den og, og optaget egne dansevideoer. Men, øh, men det har helt sikkert også for nogle øh, konservative vælgere været et, et billede på, at, at man måske hellere vil have en mere anonym øh, politiker, som man sandsynligvis får her i Bætterie. En politiker, der, der ikke tager så meget opmærksomhed selv. Jeg talte også med en vælger, der, der pegede på, at hun nok er en meget dygtig politiker, men at han synes, at hendes eget image har, har fyldt for meget. Og altså
0: selvom at det blev et meget tæt valg, så fik det borgerlige parti Samlingspartiet og det populistiske parti De Sande finder altså lige lidt flere stemmer end Sanna socialdemokrater. Hvorfor flere finder egentlig en
1: tidligere stemt på lige præcis Samlingspartiet og de sande finder? Ja, det er jo næsten mere øh, normen end undtagelsen i Finland, at øh, det store oppositionsparti, om det så var Socialdemokratiet Sjæl- eller, eller Samlingspartiet, de går frem, når de står i oppositionen. Det er også sket den her gang, måske lidt mere end nogen havde, havde troet her i ugerne op til. Og så har det også, som du øh, nævnte, været de sande finder. Der gik øh, markant frem. Det er første gang, de, de krydser 20 procent af, af stemmerne ved, ved valget. De har især slået på en øh, ret hård økonomisk politik. Finland har en relativt høj statsgæld her efter coronakrisen. Der har de peget på, at man hellere skal tage nogle øh, lærersk- mere skrabemidler i brug og lave nedskæringer end og risikere, at statsgælden stiger yderligere. Så har de sandefinder også været enormt dygtige, blandt andet på sociale medier, blandt andet på TikTok, ligesom Liberal Alliance herhjemme, til at nå nogle, nogle nye vælgere og gøre budskaberne så simple, at, at alle kan forstå dem og, og føler, at det er dem, der har det bedste svar på deres hverdagsproblemer. Og jeg kunne
0: godt tænke mig at hænge, bare lige at hænge lidt fast ved det der med, med statsskælden, som du nævner, fordi hvorfor er det egentlig, det fylder så meget i det her valg? Og hvorfor mener vælgerne så, at øh, de sandefinder og samlingspartiet, at de måske øh, kunne, kunne håndtere øh, den udfordring
1: bedre? Jeg tror, der er meget finsk, noget meget finsk ved, at man man ikke har lyst til at leve for lånte penge, lidt ligesom vi kender fra fra Tyskland. Så når når statsgælden er steget samtidig med inflationen, også er vokset ligesom i resten af verden, så har man ligesom især fra fra de borgerlige partier haft et et ønske om at at lægge nogle, nogle planer, der i større grad taler om modhold, Øh, så, så man ikke risikerer, at det her kommer, kommer ud af kontrol. Så øh, også embedsværket var ude for, for kort tid siden og anbefale øh, frem til de næste to valgperioder, at man laver nogle økonomiske reformer, der både sætter gang i væksten, og samtidig sørger for, at statsgælden ikke stiger. Og hvis ikke man gør noget nu, så peger det på, at, at væksten kommer til at være relativt lav i, i de næste mange år.
0: Mm. Altså, vi ved jo ikke endnu, hvilken regeringskonstellation man ender ud i i Finland, men hvilke mulige scenarier ser du for dig, Birk Sebastian Kottgass?
1: Nu tyder alt på, at Bedre Orbo fra Samlingspartiet bliver statsminister. Så er spørgsmålet bare, hvem han vælger at gå sammen med. Og der har man ligesom par på to mulige scenarier. Det ene er en klassisk borgerlig regering, hvor øh, han vil gå sammen med de sande Finder. Det har øh, nogle fordele. Det er jo øh, nogle gange lettere at, at lave politik som en blok, ligesom vi har været vant til herhjemme. Men de står også ret forskelligt, blandt andet i forhold til spørgsmålet om EU. Det andet scenarie er, at han går sammen med Sanna Marin, altså Socialdemokratiet, selvom øh, de jo nu står som, som valgets taber. Når man skal ud og lave de her store økonomiske reformer, så kan det jo også tale for, at man gerne vil have have de største konkurrenter med, så så man ikke selv kan blive beskyldt for at at sænke levestandarden, hvis det er det, der ender med at blive blive resultatet. Men det, det er altså de to scenarier, der bliver tegnet op. Enten med de sande finder eller med Socialdemokratiet, og derudover nogle mindre partier, så man sikrer et øh, flertal. Man har typisk en flertalsregering i Finland. Det, mange kommentatorer peger på, det er, at han kommer til at holde de to scenarier åbne så længe som muligt, for at han som ligesom kan spille de to partier ud mod hinanden. Hvem er den her nye
0: mulige, nu er der jo ikke dannet en regering nu men nye mulige statsminister Patrick Orbo? Han er
1: en øh, helt klassisk, borgerlige politiker, der taler om øh, netop ansvarlighed og, og modhold. Han har været i finsk politik i mange, mange år, og øh, hvis det som alt peger på, at ham, der bliver statsminister, så kommer det til at være en mere anonym politiker også øh, i udlandet. Så en, øh, en meget klassisk øh, karrierepolitiker, der taler om ansvarlighed.
0: Okay, og altså, vi står jo i en Afgørende tid for Europa lige nu. Der er krigen i Europa, eller krigen i Ukraine. Der er energikrise og inflation. Og Finland blev også optaget i NATO netop i dag. Risikerer vi, at den ny finske regering vil kunne have en anden holdning til Ukrainekrigen, end vi har set hittil?
1: Det er jo en ø, historisk dag for Finland på den måde. Og Bette-Darie har også talt om finsk NATO-medlemskab før. Øh, Ukraine-krigen brød ud, så han er, han er stor tilhænger af, at Finland bevæger sig i den retning. Men øh, når det er sagt, så har der været helt ekstraordinær enighed øh, blandt både den finske befolkning, hvor omkring 80 støtter nato medlemskab, men også i det finske parlament, hvor der kun var 7 ud af 200, der stemte imod, da man øh, ligesom skulle godkende det her nato Bud for nylig. Så der er ikke noget, der tyder på, at der kommer til at ske noget stort skifte for Finland i forhold til NATO og i forhold til krigen i Ukraine. Altså her for nylig med, det, det, med NATO-medlemskabet her i
0: sigte, så begyndte vi at se russiske kommentatorer, der også var ude og sige, at det kunne også være, at vi skulle udvide den vej. Altså, hvordan påvirker sådanne kommentarer fra Rusland folk i Finland?
1: I bund og grund af, det er det jo derfor, at de ikke har været med tidligere, fordi man har tænkt, at der ikke var nogen grund til at provokere den store nabo mod Øst, som man har været opmærksom på i mange, mange år. Også været underlagt i sin tid, før de fik selvstændighed. Så der er ikke nogen tvivl om, at man er meget opmærksom på, hvad der sker mod Øst. Men nu, når de officielt bliver optaget i dag så er der i hvert fald mange finner, der føler sig mere trygge, fordi at de jo så forventer, at vi andre NATO-lande kommer og hjælper, hvis der skulle ske noget. Birk Sebastian Kotkas, mange tak, fordi du var med, og mange tak for at gøre
0: os meget klogere på situationen i Finland. Tak fordi jeg måtte. Altså dansk-finsk freelance journalist, der har dækket det finske valg i Helsinki. Lars Auerbakke, velkommen til programmet. Tak for det. Du er lektor ved professionshøjskolen Absalon, og du har et udbredt kendskab til nordisk politik. Ja. Og vi skal sammen se nærmere på, hvad der er blevet af de nordiske socialdemokratiske regeringer. Fordi hvis vi begynder med Finland, altså, så hvad mener du så er den afgørende grund til, at den røde blok med Sanna Marin i spidsen ikke kunne blive siddende? på i Finland?
2: Ja, men altså allerførst øh, må man øh, forstå, at finsk politik er meget anderledes end øh, politikken i de tre skandinaviske lande. Fordi man har en helt anden tradition med hensyn til, hvordan man danner regering og med hensyn til blokke videre. Og det, der er i Finland, det er, at man har en lang tradition for, at når der har været et valg, så er det partilederen fra det største parti, som bliver udparret til at danne regering, og ikke nødvendigvis lederne af den største blok, fordi man opererer ikke rigtig med blokke. Og så har man en lang tradition for også, at man danner regeringer på tværs af højre-venstreskade. Så den nuværende regering, den der sød siddet indtil nu, som så nu jo nok skal gå af, det er, eller som ikke kan fortsætte med den konstellation, det er en partiregering af fem partier, som strækker sig lige fra Centerpartiet, som svarer til Venstre, ude på højrefløjen, øh, over det svenske Folkeparti, som svarer lidt til de radikale, og så til Socialdemokraterne, og så til de grønne og venstreforbund. Så det er sådan en regering på tværs. Og det, er det der er sket ved valget, det er, at uh, Salamardens uh, parti, uh, er, som er Socialdemokraterne, statsministerparti, parti, er faktisk gået frem, mens nogle af de andre, der har været med i regeringen, er gået tilbage. Men det afgørende for, at det er så at hende, der mister muligheden for i første omgang at forsøge at danne regering, det er, at to af de borgerlige oppositionspartier, der ikke har været med i den her regering, nemlig samlingspartiet og, og de sandefinderparti, de er gået endnu mere frem. Så dermed er samlingspartiet blevet det største parti. Og det er derfor, at initiativet til at forsøge at danne regering, går over til samlingspartiets leder, Det er et parti, der svarer til de konservative herhjemme. Og det er så dem, der skal forsøge, men det kan meget let være, at Socialdemokraterne kommer med i den her regering. Det har de været åbne overfor, så man igen får en meget bred regering, som der er den her lange tradition for i Finland. På den måde adskiller Finland sig meget fra både Danmark og Norge og Sverige, hvor vi har de der blokke, en rød og en blå blok over for hinanden, og så ser man, hvilken en af blokken har fået flertal, og så er det dem, der forsøger den regering, uanset hvilke parti, der lige er blevet det største i parlamentet. Men der er det et helt anderledes i Finland, og det hænger netop sammen med Finlands historie som et land, hvor man har søgt meget kompromis og søgt en meget stor, bred politisk enighed og konsensus, fordi man har ligget så tæt på Sovjetunionen tidligere, nu Rusland, og hele tiden har ment, at det var vigtigt, at man ikke var alt for splittet indrigspolitisk i forhold til, at man bedre holde sammen ud af til os. Så derfor er Finland meget, meget anderledes. Når det så er sagt, så mister, regeringen, så mister Socialdemokraterne jo sandsynligvis statsministerposten den her gang. Man kommer altså som sagt til at indgå i en, i en, øh, i en ny regering med, med ret stor sandsynlighed under ledelse af en konservativ statsminister.
0: Og hvis vi lige prøver at zoome ud en gang og kigge på hele Norden, så når man spoler tiden øh, bare mindre end to år tilbage til 2021, så var samtlige statsminister i Norden, altså fra Socialdemokraterne, men efter en række valg, så ser billedet jo meget mere bruget ud nu. Altså, findes der egentlig noget sådan en svar på, hvorfor det er gået den vej, Lars Håbærke?
2: Ja, der er sådan lidt forskellige forklaringer. Der er nogle ting, som er
0: øh, sådan
2: mere nationale forklaringer, der til og så er der også nogle ting, som er fælles forklaringer. Man kan sige, at det, som, øh, som var med til også at gøre Socialdemokraterne populære i Danmark øh, for nogle øh, få år siden, det var jo den her øh, håndtering af coronakrisen, som øh, Mette Frederiksen stod spidsen for, og som gjorde Socialdemokraterne og hende rigtig populære på det tidspunkt. Og tilsvarende har man haft også i Finland, at man synes, at de klarede relativt øh, godt, og derfor har Sanna Martin også været øh, relativt populær, og er det jo også stadigvæk, kan man se. Øh, men øh, der er jo det, at vælgerne de belønner ikke så meget de t- politiske emner og diskussioner, der har været, selvom politikerne samtidig godt kunne ønske sig det. Og det der er, er lidt problemer rundt omkring forskellige steder. Selvom de også i Norge, øh, under den socialdemokratiske lederegering, har klaret det relativt godt med coronabekæmpelsen, jamen så er det ikke det, vælgerne belønner. Nu ser vælgerne altid fremad, øh, når en ting er overstået. Og der, hvor de har set fremad i forhold til for eksempel i Finland nu her, men også i Norge og Danmark, der, hvordan mener de, at de nuværende politikere så håndterer de aktuelle problemer med økonomisk krise, inflationskrise og velfærdsstatens videre udvikling. Og der er det jo så, at nogle af vælgerne måske... så øh, foretrækker nogen andre end dem, der sidder, øh, eller har siddet på magten, altså de socialdemokratiske politikere. I Danmark har vi haft en her store stor beddagsdiskussion, som jo har, har betydet meget formentligt. Men det er jo netop også sådan et emne inden for velfærdspolitikken, og den økonomiske politik og fordelingspolitikken, det handler om. Og tilsvarende har man haft nogle øh, lignende diskussioner i, i Norge og Finland. Sverige er så lidt anderledes, fordi der har det helt afgørende, det har været øh, det har været udlændingepolitikken ved det seneste rigt her, Øh, hvor, hvor Socialdemokraterne så mistede øh, regeringsmagten, og fordi den blå blok det sted gik meget øh, voldsomt øh, frem. Øh, og vi fik en ny øh, borgerlig regering, fordi de ønskede mange svenskere et opgør med den her øh, meget åbne og liberale udlændingepolitik og ønskede en mere stram kurs. Så, så der er Sverige lidt anderledes, men ellers så er det det der med, at vælgerne, de belønner altså ikke, at Socialdemokratiske ledere har siddet og været gode til i mange tilfælde at håndtere coronakrisen, nu ser man på de aktuelle øh, udfordringer, og det er så det, der afspejler sig at de godt kan begynde at, at få nogle dårligere valgresultater nu, øh, selvom de egentlig klarede det godt for, for nogle få år
0: altså, det virker jo til det, du siger her, at øh, nøgleordet, der har været udslagsgivende i mange af de her valg, at det netop er kriser. I Finland, der er valget jo fundet sted midt i en krisetid med krigen i Ukraine, og det samme, det gjorde sig altså gældende med det svenske valg, der var i efteråret sidste år. Og ved begge valg, der var det altså en socialdemokratisk statsminister, der blev vraget. I Sverige, der var det jo så den, der var det Magdalena Andersson, der tabte til Ulf Kristersson. Hvor usædvanligt er det så, at befolkningen vælger et alternativ til den siddende regering, når de står midt i en ukendt situation med kriser?
2: Jamen, det er, det er ret usædvanligt, at det sker sådan midt i en krise. Men man kan sige for Sveriges vedkommende, der var der en krise, der overskyggede krigen i Ukraine, som set fra et perspektiv. Og det var, at de havde de her voldsomme uroligheder, optøjer og kriminalitet og alt muligt beladet, som mange jo knyttede til, til dele af indvandrermiljøet. Og, og det var der mange, der ønskede at gøre op med. Og det betød mere for svenskerne end, end, end den sikkerhedspolitiske krise i forbindelse med NATO-ansøgningen, som jo ikke var afklaret heller på det tidspunkt, var, var sendt afsted, ligesom den heller ikke er afklaret nu. Men det overskydede ligesom det andet, fordi det var så stort et, et problem eller stor udfordring hvad det her med flygtningesituationen og udlændingepolitikken. Øh, og så kan man sige, for Finland's vedkommende her, når Socialdemokraterne så trods alt æh, gik lidt frem og ikke det Socialdemokratiske parti og Sanna Marin ikke gik tilbage, så hænger det jo netop sammen med, at æh, der ikke var fuldstændig afklaring på det der med NATO endnu. Øh, så der har været en vis opbakning til hende, fordi man har opfattet, den mange finder det som om, at den her krise, den var altså ikke helt overstået. Det var jo først lige faktisk dagen efter valget, at vi så fik at vide, at nu bliver Finland så nok endeligt optaget i NATO. Og det gør altså en forskel, om krisen stadigvæk er i gang, eller om man synes, at det er noget, vi nu kan lægge bag os. Og derfor viser det så også i det finske alle resultat at folk har også stemt formentlig efter, det ved vi ikke så meget om nu, det der er ikke været en lyser endnu, men formentlig også efter det her med NATO, fordi et af partierne i regeringen ved Venstreforbundet, dem der svarer til SF eller enhedslisten herhjemme, de var det eneste parti, hvor der var nogen, der stemte imod NATO-medlemskabet til stedet, da der var afstemning i rigsdagen, og de er blevet straffet rigtig hårdt af værre er gået meget tilbage, og det kan blandt andet godt hænge sammen med, at folk synes, at de vil hellere bakke om om den socialdemokratisk statsminister, der stod spidsen for at finde Finland ind i NATO, hvor var ved at gøre det stadigvæk, da valget blev holdt her for nogle to dage siden, inden de ville bakke op om det parti i regeringen, som, som uh, havde nogen, der var imod uh, NATO-medlemskab.
0: Og her til sidst, Lars Håbaks, så kører jeg godt tænke mig at, at spørge dig omkring NATO, som du nævner der. Altså, det har der jo været meget snak om, at det er, en, øh, det er ligesom et brud, med årtiers øh, sikkerhedspolitik fra finsk side. Hvordan tror du, det kommer til at påvirke finsk politik og Finlands situation fremadrettet?
2: Jamen, finnerne har helt skiftet holdning til det her med, med NATO, som vi også har hørt før. Og det er simpelthen, fordi man har indtil, indtil for et års tid siden, godt og vel, da ukraine krigen brød ud, Jamen der har man simpelthen haft en opfattelse af, at øh, den bedste måde at holde russerne på afstand på, det var ved at holde sådan en balancepolitik i forhold til dem, øh, en ikke-provokationspolitik i forhold til dem. Finland var jo simpelthen en del af Rusland øh, fra 1808, da de blev råbret. Øh, de havde hørt under Sverige i 700 år indtil det tidspunkt. Og så blev de råbret af russerne og var simpelthen en del af Rusland fra 1808 til 1917. Men jeg har jo godt tænkt mig at spørge dig,
0: tror ja. du tror du, at vi kommer til at se flere trusler, for eksempel fra Rusland? Altså, at det simpelthen kommer til at, at være udslagsgivende der?
2: Æ, det kan godt være, at de vil i retorikken uh, skælde ud over nu, at Finland bliver optaget i NATO. Det er de jo allerede begyndt på at sige, at det er udvidelsen af NATO, der gør, at de bliver nødt til at føre den politik, de gør. Men reelt vil der ikke blive de en større trussel mod Finland, snart mod. Og det der, jo, det, der jo gør, at Finland har ændret holdning, det er, at man har til klarede det godt med den der balancepolitik, men så det der med, at Rusland invaderede Ukraine i februar sidste år, det viste jo, at de lande, der ikke er medlemmer det stedet af NATO, de er i farezonen. Og det var derfor, Finderne ændret holdning, øh, næsten fra dag til dag, øh, der i februar 2022.
0: Lars Håberbørge, mange tak for den vurdering, og tak fordi du var med os her i dag. Selv tak. Som sagt altså, lektor ved professionshøjskolen Absalon. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen. Vi er 24 7 udenrigs Mit navn er som sagt Mads Vestergaard, og stjernerne bag programmet det er Christine Randa og Sofie Ørts. Produceren i regiet han hedder Oscar Schoffer. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Tak fordi du lyttede med.